0: Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian mungkin saat ini kita mengalami letih, lesu dan beban yang sangat berat karena kondisi yang saat ini begitu sangat luar biasa membuat diri kita pesimis tapi ingatlah cuma Tuhan dia adalah Tuhan dia adalah sungai kehidupan kita yang akan selalu memberikan air yang menyegarkan diri kita Kita bagikan rusa yang selalu menindukan air. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa merindukan air.
1: Engkau milik segenap jiwa-ku Dan kau Yesus Ku sembah dengan segenapku sembah Kau dengan segenap hatiku dengan segenap hatiku
0: Mari kita berdoa. Situasi yang kami hadapi, ya Allah, kami harus mengaku di hadapanMu bahwa kami seringkali mengalami keletihan, kekeringan, sehingga kami sulit untuk bergerak, sehingga kami sulit untuk mengambil keputusan, sehingga kadangkala kami ingin menyerah. Tetapi Engkaulah Tuhan kami. Engkola pengharapan kami, engkola jurus selamat kami, engkola firman yang hidup hidup menjadi manusia hidup di dalam jiwa kami. Oleh karena itu ya Allah, kami masih bisa bergerak dan kami akan tetap bergerak di tengah kesulitan yang ada karena kami punya Tuhan, kami punya firman yang hidup, kami punya firman yang akan menyegarkan jiwa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bayi yang di rumah. Maupun yang di dalam gereja ini. Oh Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang terus memberikan kita kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya jarang membuka Facebook gitu ya. Lalu kemudian ada satu postingan dari satu grup Kristen itu seperti ini postingannya Bapak Ibu Saudara. Jadi postingan grup Kristen ini menggambarkan sebuah gereja di daerah ya, nggak mungkin di kota kan. Nah, gereja ini Bapak Ibu Saudara terlihat sepi, terlihat sangat amat sederhana, hanya ada satu orang yang berlutut dan berdoa. Gereja memang tidak sempurna, tetapi Tuhan sempurna. Beberapa komen menyatakan demikian. Gambar ini menggelitik saya Bapak Ibu Saudara, karena kita sulit datang ke gereja. Pertanyaan yang terus ingin saya tanyakan kepada jemaat, kepada Bapak Ibu, kepada Sobat Antioquia adalah begini. Yang hampir satu tahun ini kita jarang bisa ke gereja Ataupun ke gereja dengan cara-cara yang terbatas Rindukah engkau akan gerejanya? Sebuah pertanyaan yang ingin sekali saya ingin tanyakan kepada pribadi Lepas pribadi Bapak Ibu sekalian Rindukah engkau akan gerejanya? Karena gereja sekarang menjadi gereja yang sepi Tapi kita ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan pernah marah Di rumah Tuhan, di gereja zaman dahulu, Bapak, di Allah. Dan dia berkata seperti ini, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Artinya bahwa Tuhan tetap memiliki kecintaan kepada rumah Allah. Supaya dia tahu di rumah Allah sumber segala rahmat datang dan kita mendapatkan yang namanya kesatuan. Masihkah engkau rindu akan gerejanya? Sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang terus ingin saya utarakan kepada Bapak Ibu. Di hati saya, saya merindukan gerejanya, yaitu gedung ini dan juga gerejanya, yaitu Bapak Ibu. Gereja yang hidup. Kita seperti padang gurun yang kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalamnya. Mengalami kekeringan seperti pujian yang kita nyanyikan. Kita merindukan firman Tuhan, kita merindukan air. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini saya ingin di tengah kekeringan batin kita. Di tengah harapan yang mungkin belum bisa terwujud di tahun 2021 ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Bersama-sama Ibrani 13 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Sebuah tanda tanya di akhir. Apa yang bisa lakukan manusia terhadap aku? Di tengah situasi ini. Atau mungkin kita ganti kata manusia itu. Apa yang bisa dilakukan corona? Ketika Allah telah berjanji. Tidak akan membiarkan diri kita. Oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara. Di tengah ketidakpastian. Mari kita berjalan dengan sesuatu yang pasti. Berjalan. Dengan bersama janji-janji Tuhan. Keep moving with his promises. Mari kita tetap bergerak. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan keyakinan kita semata. Tetapi keyakinan kita yang didasarkan oleh janji-janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak sembarang bergerak. Seperti kata Rasul Paulus, kita tidak sembarang memukul. Tetapi kita bergerak. beraktivitas dengan hikmat Tuhan Nah Bapak-Ibu terkasih ayat yang kita baca Ada satu kata yang menarik kita semua Dan sepanjang zaman dicariin orang Kata apa itu? Uang ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Siang malam pagi petang Uang 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 Betul Bapak-Ibu saudara Tapi Bapak Ibu Saudara dalam sejarah uang Bapak Ibu yang terkasih dulu orang tidak punya uang. Tapi juga bisa hidup bukan? Lalu bagaimana mendapatkan barang? Kita tahu yang namanya sistem barter. Uang pertama kali dimunculkan oleh kerajaan Romawi. Bukan dengan bentuk seperti hari ini Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Romawi Bapak Ibu Saudara memakai uang versinya adalah garam. Garam pada saat itu menjadi alat tukar untuk mendapatkan semua barang. Tidak lagi menukar, misalkan ya saya punya mangga, yang sana punya beras. Saya ingin beras, yang sana punya mangga. Maka saya bisa menukarkan itu. Tetapi kalau saya ingin beras, tapi yang sana tidak mau mangga, saya tidak saya bisa tukar. Itu sistem barter. Tetapi kemudian kerajaan Romawi menetapkan bahwa garam yang pada saat itu amat mahal. Ya amat mahal, Bapak Ibu Saudara, menjadi alat tukar garam dalam bahasa Latin adalah solarium. Kalau kata solarium, para pegawai pasti apal? Ini terkait tiap akhir bulan celery. Betul ya? Tiap pegawai pasti mengharapkan celery. Kata celery itu, Bapak Ibu Saudara, berasal dari kebijakan. Pemerintah Romawi memakai salarium untuk membayar sesuatu. Supaya kita mendapatkan sesuatu. Nah, tetapi dalam perkembangannya ternyata garam itu tidak praktis. Garam itu memang mahal pada waktu itu, tetapi tidak praktis bapak-bapak saudara. Karena bisa menyusut, meleleh dan tidak berfungsi kembali. Oleh karena itu berupalah menjadi logam. Logam pertama perak. perak menjadi alat tukar uang pada zaman itu lalu kemudian emas dua logam ini gitu ya menjadi alat tukar lalu hari ini kita mengenal yang namanya uang kertas uang kertas yang saya tampilkan ini sudah kuno Bapak Ibu mungkin tidak punya lagi gitu nah sama-sama warna merah tetapi nolnya berbeda 100 dan 100.000 gitu warna boleh sama nilai bisa beda tinggi boleh sama rezeki boleh beda itu apapun itu. Nah, Bapak Ibu saudara sebentar lagi uang kertas juga akan ditinggalkan karena ada bitcoin ada uang emani jadi Bapak Ibu saudara tinggal membawa kartu aja Bapak Ibu bisa membeli apapun yang penting ada depositnya di dalamnya gitu jangan bawa kartu KTP Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu. Nah, saudara yang terkasih ini uang. Nah uang akhirnya Menjadi patokan untuk seseorang bisa mendapatkan Tanpa uang seseorang tidak bisa mendapatkan sesuatu Sehingga ada pepatah yang mengatakan begini Uang itu segala-galanya Tapi ada yang menjawab Uang bukan segala-galanya Tetapi segala sesuatu butuh uang Betul ya Segala sesuatu butuh uang Hari ini ada yang ulang tahun Pasti juga orang-orang terbaik di sekitarnya Menyiapkan sesuatu dan itu butuh uang nah, Semoga hari ini hadiahnya luar biasa gitu yang berulang tahun Nah saudara segala sesuatu butuh uang Walaupun uang bukan segalanya Tetapi ada yang berkata tanpa uang aku gak bisa apa-apa Ada komen lagi seperti ini bapak Buzda. Ya di luar sana manusia mengucap dengan lisannya bahwa uang bukan segalanya Tetapi segala pikiran, energi dan waktu dipakai untuk mencari yang namanya money, 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 money Time is money, tetapi bapak ibu saudara, money is timing. Hari ini itu terjadi. Time is money, ya. Tetapi hari ini money is timing. Artinya ada uang, ada pergerakan, ada uang, ada waktu. Beraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi bapak ibu. Beberapa orang menjadikan uang itu bapak ibu saudara sebagai standar atau ukuran. ukuran dari yang namanya kesuksesan. Kalau banyak tabungan berarti sukses. Bapak Ibu Saudara pernah enggak membaca, melihat sebuah postingan dari satu artis Indonesia yang kontroversia tetapi beraninya luar biasa. Dia menunjukkan foto tabungan di ATM-nya. Nolnya berderet miliaran, Bapak Ibu. Saya juga punya kok. Saya tambahin nol sendiri gitu ya. Itu bisa berderet juga. Satu artis ini yang pada saat itu kontroversial banget, katanya ini sombong amat, sombong amat gitu ya. Tetapi yang terjadi Bapak Saudara, artis ini dalam satu tahun terakhir ini menjadi artis idolanya banyak orang. Karena dia berani melawan RHS gitu ya. Artis kebanggaan Pak Samuel gitu ya. Nah Bapak Saudara, Bapak tahu siapa artis itu? Artinya begini uang itu tabungan itu Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kebanggaan. Kesuksesan seseorang diukur dari banyaknya uang itu. Tidak lagi diukur dari tebal tipisnya dompet. Karena tebal tipisnya dompet tidak menentukan dia punya banyak uang. Banyak nota iya di dalamnya. Uang juga menjadi simbol kepuasan. Kita melihat bahwa enak ya kalau banyak uang, aku bisa beli mobil. Enak ya kalau punya uang, aku bisa liburan kemana-mana. Enak ya kalau bisa punya uang banyak, gitu ya, aku bisa beli apa saja. Sebuah standar kepuasan dinyatakan dengan banyaknya uang. Apakah bisa demikian? Kita tentu berkata enggak semuanya puas dengan banyaknya uang Karena tidak ada kepuasan ketika hanya mencari uang Tidak ada kepuasan terus mencari uang Karena tidak ada kata kecukupan bagi orang yang gila uang Yang ada adalah kurang dan kurang dan kurang Uang juga menjadi standar status sosial Jadi dengan uang bapak ibu saudara Bisa meletakkan apa saja dari ujung rambut sampai ujung kaki Kalau dulu anting-anting hanya ada di Telinga Bapak-Bapak saudara eh, Itu juga ada loh, macam-macam di ujung kuku kaki seseorang Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki Standar sosial seseorang bisa terlihat Jadi Bapak-Bapak saudara jangan heran Kalau ada banyak fashion hari ini Tidak komplit bajunya bolong-bolong kakinya karena itu mau menunjukkan standar sosial seseorang. Jangan heran kalau Bapak Ibu jalan ke mall tiba-tiba maaf ya celananya agak melorot ke bawah lalu ada merek yang muncul di belakang. Itu Bapak Ibu Saudara gak diseng, bukan nggak sengaja. Itu disengaja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Eh, mereknya ya. Itu saya enggak punya enggak bisa menunjukkan merek mahal dari bagian itu Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tapi itu menjadi standar sosial seseorang, itu. Nah, kita membayangkan orang Bapak Ibu Saudara pakai singlet dan kita berkata ini orang biasa. Eh, mahal singlet hari ini Bapak Ibu Saudara. Mahal banget gitu dan itu sengaja dibuka, diperlihatkan untuk menunjukkan ini loh. Pernah Bapak Ibu Saudara membaca ada seorang selebgram gitu ya? Kemudian nongkrong di hotel yang mewah di restoran yang mewah lalu dia membuat vlog atau video lalu berkata di mana nongkrongmu aku di sini gitu. Yang menunjukkan bahwa nongkrongan di hotel adalah status sosial karena dia punya uang. Parahnya Bapak bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, standar dari uang ini juga muncul di gereja. Banyak uang dikatakan lebih rohani, Loh Kok Isa. Banyak memberi katanya lebih rohani. punya uang banyak berarti dia sedang diberkati. Yang gak punya uang sedikit berarti dia tidak punya kedekatan sama Tuhan dan Tuhan tidak mau memberkatinya. Ternyata uang juga bisa hari ini dipakai untuk mengukur tingkat kerohanian iman seseorang. Jangan sampai itu ada di gereja kita kan Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara yang terkasih di dalam Tuhan itu uang luar biasa bukan? Pengaruhnya. Dari sekedar untuk mendapatkan barang sampai mendapatkan segala kesuksesan, kepuasan, bahkan standar kerohanian. Kalau saya tampilkan gambar ini Bapak-Ibu saudara, apa yang Bapak-Ibu perhatikan dari dua gambar ini? Ada dua orang Bapak-Ibu saudara, satu berdasik lalu seperti dia sedang membajak sawah dan ada huruf RP rupiah di depannya dan dia tersenyum. Satu lagi, bapak-bapak saudara, orang yang sederhana, tetapi dia bukan di de, bukan diantar oleh RP ini rupiah ini, tetapi dia sedang menggeret rupiah ini. Bapak-bapak saudara, ini adalah kritikan sosial tentang status seseorang, bahkan juga kritikan daripada iman terhadap apa itu uang bagi setiap orang percaya. Sambar pertama Bapak-Ibu Saudara, saya mau berkata begini. Ini menunjukkan uang itu menggerakkan hidup seseorang, hidup manusia. Dengan uang Bapak-Ibu Saudara bisa naik pesawat dan Bapak-Ibu digerakkan oleh pesawat itu sampai ke tempat tujuan. Dengan uang Bapak-Ibu Saudara bisa pergi kemana saja, bisa beli mobil, uang menggerakkan hidup seseorang. Tetapi bagian yang kedua Bapak-Ibu Saudara, apa yang Menjadi kesimpulan Bapak Ibu sekalian Sekarang manusia itu digerakkan oleh uang Jadi uang yang menggerakkan harus kesana, kesini Karena ketika ndak punya uang tidak mampu bergerak ndak punya uang tidak bisa bergerak ndak punya uang tidak bisa buat apa-apa Sehingga hanya uanglah yang bisa menggerakkan Dan mensukseskan segala sesuatu yang direncanakan Dua hal ini terjadi Kalau dulu uang kita pakai untuk alat membawa kita kepada banyak hal untuk kita kerjakan. Hari ini uang menjadi titik poin kita bisa bergerak atau tidak. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dua bahaya ini Bapak Ibu Saudara membawa kita di dalam perenungan yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah saudara aku penulis Ibrani sengaja bapak -bapak saudara, tidak menuliskan suratnya ini kepada gereja tertentu, kepada orang atau kelompok tertentu, tetapi kepada banyak orang percaya di Asia kecil pada saat itu. Artinya begini, pergumulan mencintai uang, digerakkan oleh uang itu terjadi oleh dan di dalam gereja ataupun orang manapun. Setiap gereja, setiap orang percaya, bapak-bapak saudara, bergumul tentang hal ini, bagaimana seseorang itu bisa dikuasai karena cintanya akan uang Tuhan menjelaskan bukan karena uang itu berbahaya tetapi cinta karena uang itulah yang membuat kita berdosa dikuasai Bapak Ibu Saudara artinya begini Bapak Ibu dari bahasa Yunani Tropos yang bisa kita artikan adalah gaya hidup, pola hidup digerakkan diarahkan, didriving oleh semangat cinta akan uang jadi penulis Ibrani mau nasihatkan kita gereja zaman dulu dan hari ini bapak Saudara setiap kita hati-hati janganlah hidup kita itu didriving gerakkan diarahkan oleh keinginan untuk mendapatkan uang, uang, uang dan uang jangan sampai itu terjadi bapak Saudara Sehingga Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Hidup kita menjadi punya filosofi keep moving with money Atau keep moving by money Kalau itu yang terjadi Bapak-Ibu Saudara Kita seperti hamster Hamster sindrom itu terjadi Ketika kita terus mencari uang-mencari uang Di depan kita uang-uang dan uang Sesungguhnya kita tidak pernah ada kemajuan Di dalam kepuasan Ketika kita terus mencari uang Jangan dipikir orang banyak uang Hidupnya puas, enggak Semakin dia dapat banyak Dia akan mulai Pingin banyak Punya mobil satu, pingin mobil dua Punya rumah satu, pingin rumah dua Bahaya lagi yang sering kami godain Kepada koster kami Jangan sampai ya Kalau sudah dari juragan gorengan Pingin punya istri dua Tidak pernah ada kepuasan, jangan sampai kalau jadi juragan cendol lalu lirik dan punya simpanan. Bapak-bapak nah saudara yang terkasih, tidak ada kepuasan di dalam uang kalau hidup kita didriving oleh uang. Tidak ada kepuasan di situ. Tetapi penulis Ibrani begini, marilah kita mencukupkan diri, marilah kita merasa puas dengan apa yang ada ini. itu yang dinasehatkan oleh penulis Ibrani Baba Wisuda tahun 2021 di dalam krisis Covid-19 ini apa yang paling dikumulkan oleh seseorang kesehatan ya tetapi ada dua yang kedua sulitnya mencari uang usaha sulit untuk berkembang dan itu menjadi mungkin second priority Prioritas kedua di dalam hidup orang pada zaman ini pada tahun ini, ya apa caranya meningkatkan pendapatan. Nah, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menegur banyak orang pada saat itu dalam pengajarannya seperti ini. No man can serve two master. Tidak ada manusia yang bisa melayani dua tuan. Kalau dia melayani dua tuan, Dia akan mengasihi yang seorang Dia akan membenci yang lain Dia akan taat sama yang seorang Dia tidak akan taat sama so yang lain Tuhan sudah berkata bahwa Tidak ada seseorang yang bisa melayani dua Tuhan Tidak ada yang namanya suami Yang bisa adil untuk dua istri Istrinya begitulah Tidak ada namanya keadilan Untuk dua hal Yang dilayani bersama-sama Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Dan Tuhan berkata begini, kau harus memilih mau Tuan mamon atau diriku, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu bahwa mamon atau uang itu akan mendriving hidup manusia. Mau tidak dipimpin oleh uang, maukah menyembah uang, diperarat oleh uang, digerakkan oleh uang, atau mau digerakkan oleh saya, kata Tuhan. Saudara aku yang terkasih bahaya hari ini, ketika kita hanya mikirin ya apa caranya mendapatkan, mendapatkan, mendapatkan di tengah kesulitan. Tidak salah untuk kita berpikir bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih, tidak salah. Tetapi apakah itu menjadi penggerak di dalam hidup kita tahun 2021? Nah saudara uang dan kitab suci itu sama-sama dari kertas. Mana yang akan mengontrol hidup kita? Kertas kitab suci Atau kertas dolar kita, rupiah kita Kitab suci berbicara hari ini Sebab Allah sudah berkata Bukan akan berkata Sudah berkata Berarti itu dia ulangi berkali-kali Dia catatkan berkali-kali Sebuah perkataan Kepada umat yang berbeda zaman Aku tidak akan membiarkan Atau meninggalkan engkau Karena perkataan yang berulang-ulang di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di dalam konteks yang berbeda, tetapi sama maknanya, penulis Ibrani berkata, Bani, sebab itu kita berani. Karena sudah dikatakan Tuhan, kita berani. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Karena Allah itu penuh kasih setia. Dia pasti menepati janjinya. Saudara, Allah penolongku, bukan uang penolongku. Membandingkan uang dengan Allah, membandingkan dengan rupiah ataupun nilai yang tertuai di dalam kertas dengan perkataan Allah yang tercatat juga di dalam kertas kitab suci. Mana yang akan bisa menolong kita Demikianlah penulis Ibrani mau Membawa kita, kita mau diarahkan oleh siapa Kita mau dipimpin oleh siapa Disitulah Kita akan mendapatkan Mana yang terbaik Saudara, apa yang telah dikatakan oleh Allah Kepada siapa janji itu dikatakan Kepada Yakub Bapak ibu saudara Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Saudara, perkataan yang sama disampaikan oleh Allah kepada Yakub sudah dikatakan dan sudah dibuktikan Allah menyertai Yakub kepada siapa lagi perkataan ini janji ini Bapak Ibu Saudara di waktu yang berbeda kepada Musa lalu Musa katakan itu kepada Yosua lalu Yosua itu juga dia katakan kepada orang-orang Israel sebab Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu dia sendiri yang akan menyertai engkau dan membiarkan engkau Bapak Ibu Saudara Tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudaraku yang terkasih. Perkataan ini juga diamini oleh Daud, bapak ibu saudara. Ketika Daud juga bisa menyampaikan hal yang sama kepada anaknya, yang akan meneruskan tahtanya. Lalu kata Daud kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukan itu. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Semua orang-orang beriman. Bergerak dengan janji Tuhan. Janji yang sama. Di waktu berbeda. Janji yang sama untuk pribadi-pribadi yang berbeda. Tapi janji itu pula juga berlaku untuk setiap kita. Yang juga percaya kepada Tuhan. Yang juga menjadi umat Tuhan. Karena Tuhan juga menyatakan yang sama kepada murid-muridnya. Dan kepada kita. Pegang ini. Apa yang perlu dipegang? Perkataan Tuhan. Aku akan selalu. Bersamamu Sampai akhir zaman Lalu Tuhan naik ke surga Aku akan selalu pegang ini Perkataan Tuhan ini Aku akan selalu selalu bersamamu Di sepanjang sampai akhir kehidupan Ini berlaku untuk kita Di zaman ini Di waktu ini Bapak Ibu Saudara Karena kita adalah umat Allah Tetapi sadari Kita memang hidup di dalam Persoalan demi persoalan Kita tidak memungkiri bahwa seringkali kegerakan kita disertai dengan kekhawatiran kita. Moving with worry, moving by worry, itu seringkali manusia inilah alami. Merasa, diacuhkan, stres, khawatir, penuh tekanan di keluarga, di pekerjaan. Kita sempat mengalami depres, tertekan sampai tidak bisa bergerak. Bahkan kita menangis sedih dan kita hopeless Termasuk hamba Tuhan Penelitian Tom Rainer Bapak Ibu Saudara Berkata ada lima prediksi dia tentang gereja dan terkait hamba Tuhan ada dua Satu, hamba Tuhan tidak punya kemampuan untuk bergerak Dan akhirnya depresi di dalam pelayanannya Karena bingung mau buat apa Karena bingung tidak bisa ketemu jemaat Yang kedua Apa yang terjadi sama hamba Tuhan? Menurut Tom Rainer, hamba Tuhan yang banyak kenal Firman Tuhan akan berhenti dari pelayanan. Bukan hanya karena gereja tidak mampu memberi kehidupan, tetapi dia sendiri bingung apa yang harus dilakukan. Rusasih. Sudah aku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau hidup kita berhenti dengan kekuatiran, moving with Worry kita, kekhawatiran kita Maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan Kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan Saudaraku yang terkasih oleh karena itu Mari kita memberikan hashtag di dalam hidup kita Kita harus hidup dengan penuh keberanian Keberanian itu bukan sekedar bapak Saudara Kita berkata berani Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut dan khawatir Tetapi keberanian itu adalah sikap menguasai semua rasa itu. Takut dan khawatir itu. Bagaimana kita bisa menguasai rasa takut dan khawatir itu? Tuhan memberikan pengajarannya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa Tuhan berbicara kekhawatiran terhadap hari esok? Tidakkah kita boleh Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan hari esok? Karena, kalau kita tidak memikirkan hari esok berarti kita bukan visioner. Kita hanya hidup untuk hari ini. Bapak-bapak saudara, Tuhan tidak sedang berkata tidak boleh mikirin hari esok. Tetapi janganlah kita memikirkan hari esok bersama kekhawatiran. Bersama kekhawatiran. Janganlah kita berpikir bahwa hari esok ada banyak hal yang buruk. Kita sudah merencanakan dalam pikiran kita kejadian yang buruk. Padahal kita lupa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera kata Tuhan. Maka biarlah janji itu dipegang di tangan kita untuk melangkah untuk hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Iya artinya Tuhan hari ini aku susah tapi Tuhan akan selesaikan juga hari ini. Hari esok mungkin ada kesusahan lain tetapi yang pasti janji Tuhan. Tetap menyertai. Catatan ini Bapak ibu Saudara. Menjadi tanda-tanya kita di ayat 33. Ayat 33 ada yang hafal. Matius 6 ayat 33. Carilah lah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya begini. Ketika kita diminta untuk tidak khawatir hari esok. Karena hidup kita sudah dipimpin. Sudah digerakkan oleh Satu jalan, satu keinginan Mencari jalan Tuhan Mencari kebenaran Tuhan Berjalan di dalam cara Tuhan Berjalan di cara kebenaran Keep moving Karena kita sedang tahu Kerajaan Allah menyertai kita Kebenaran Allah Yang minggu lalu Kita pelajari bersama Itu beserta dengan kita Karena kita sedang bergerak dalam hal ini Maka bapak-bapak saudara Jangan khawatir tentang hari esok. Kecuali ayat 33, carilah dahulu uang dan uang dan uang, maka patutlah kita khawatir akan hari esok. Karena hari esok belum tentu ada uang. Tapi hari esok bagi orang percaya ada Tuhan. Saudara, mungkin saudara kenal dua orang ini. Tetapi yang satu mungkin saudara tidak akan kenal. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang Bapak Bisaara, yang tinggi rambut putih itu sudah meninggal tahun lalu Rafif Zakarias seorang apolo chat luar biasa penulis yang luar biasa ketika dia berdebat ditanyai apapun dalam konteks perbincangan antara Kristen dengan muslim Tuhan punya banyak hikmat di dalam dirinya meskipun dia di akhir hidupnya punya kekurangan yang harus kita terima. Nah, apa siapa yang di sampingnya? Yang di sampingnya ini orang Vietnam. Pin Pam namanya. Bukan pingpong ya, Kim Pham. Nah, Bapak saudara, Pimpam ini Bapak saudara mengenal Rafiz Zakarias ketika Rafiz Zakarias muda melakukan pelayanan di Vietnam tahun 71 mengikuti akan rombongan kapal perang Amerika Serikat. Sebelum terjadi perang Vietnam tahun 75, Bapak Bapak saudara. Nah, Raffi Zakarias muda melayani di Vietnam dan bimpam menjadi penterjemahnya. Keren bukan? Menjadi penterjemahnya. Nah, tetapi Bapak Saudara tahun 75 terjadi perubahan politik yang ada. Prancis bersama dengan Vietnam bekerja sama dan akhirnya melawan Amerika. Amerika harus keluar dari Vietnam termasuk Raffi Zakaria sebelumnya sudah keluar duluan. Lalu kemudian yang terjadi Bapak Ibu Saudara, di Vietnam terjadi yang namanya ya komunisme disebar luaskan pada saat itu, tahun 75. Akibatnya siapa beragama, apalagi agama Kristen harus dipenjara dan itu dialami oleh Bimpam ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Saudara yang terjadi gambar yang pertama Bapak Ibu Saudara yang di atas ini itu adalah menunjukkan maaf ya, ini corok banget gitu. Ini adalah toilet Pada tahun 75 di Vietnam, orang-orang bule Perancis, bapak-bapak saudara, itu memakai toilet ini dan pimpam, bapak-bapak saudara, di penjara dan harus melakukan kerja membersihkan toilet. Di antara kita pasti tidak mau ya, tuh. Tapi kalau bapak-bapak tidak -Bapak mau membersihkan pup anaknya itu kebangetan Nah, bapak-bapak saudara, tidak ada yang mau. Tapi pimpam Mau, Tapi dalam perenungan dia selama di penjara Bapak -Ibu saudara Dia memutuskan aku tidak akan ikut Yesus lagi Karena ikut Yesus aku menderita Karena aku ikut Yesus aku di penjara Karena ikut Yesus aku terancam mati Karena aku Yesus aku menderita Itu selalu ditanamkan dalam hatinya No Yesus, no Yesus, no Yesus Sehingga dalam kejengkelannya Bapak -Ibu saudara Dia membersihkan toilet pada saat itu Dan orang-orang boleh Bapak-Ibu Saudara membersihkannya bukan dengan jet shower Bapak-Ibu Bukan dengan tangan kosong, bukan berarti sakti ya Tetapi dengan tisu Nah suatu ketika Bapak-Ibu Saudara dia melihat banyak tisu di sebuah kaleng Seperti tempat sampah mini gitu Nah Saudara yang terkasih di dalam Tuhan tisu ini dia lihat kertas Dan ketika dia buka kertasnya ini iseng banget Kertas itu dia bersihkan padahal itu ada sisa-sisa kotoran gitu Karena situ ada sebuah tulisan dalam bahasa Inggris Karena dia pinter bahasa Inggris Ketika dia buka Bapak saudara, ini yang dia temukan Ayat-ayat ini Ternyata itu bukan tisu biasa Itu adalah kitab suci yang dirobek-robek Menjadi tisu Buat pup Orang Prancis. Tuhan kiranya mengampuni mereka Di dalam catatan yang ditemukan itu begini Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Sebab semua orang yang dipilihnya Ditentukannya dari mula Menjadi serupa dengan Kristus Dan mereka yang ditentukan itu Mereka juga dipanggilnya Sebab itu bapak Saudara Ayat 31 Apa yang akan kita katakan Jika Allah di pihak kita Siapa lawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya Mengorbankan anaknya pasti akan menyertai kita. Dia terus membaca kitab suci yang pernah dia baca, yang dia kemudian tinggalkan itu. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Kristus telah mati. Bahkan lebih daripada itu, dia sudah bangkit. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Allah. atau kuasa apapun itu, tidak bisa. Saudara, membaca ayat ini, menangislah pimpam ini. Terseduh-seduh dia menang, dia minta ampun dan dia berkata, kalau dulu dia berkata no Jesus, dia berkata I need Jesus. I need Jesus. Dia mengamini ini dan dia menyediakan diri setiap hari bersedia membersihkan toilet itu. Dia dia mengumpulkan Kitab suci yang sudah tersobek-sobek, yang sudah kotor itu dia bersihkan, dia keringkan Lalu dia menjadikan kitab suci pribadinya itu Sampai suatu ketika Tuhan membuka jalan Lalu kemudian Pimpam bisa lolos pergi ke Amerika Foto yang kita lihat pertama adalah Pimpam yang sudah sukses menjadi pengusaha Husno, tidak ada yang tahu apa yang terjadi Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Kita harus tetap bergerak bersama dengan janji Tuhan Kita harus tetap bergerak Untuk Tuhan Bapak ibu saudara nah, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Keep moving With his promise Jika Allah di pihak kita Siapakah Yang dapat melawan kita Jika kita berjalan bersama Allah Kita tinggal berserah Kepadanya Dia pegang tangan kita berserah artinya percaya semua yang dia telah katakan akan terjadi untuk hidup kita berserah berserah Bapak Ibu Saudara menjadi kata yang menyenangkan di telinga alam tetapi menjadi kekuatan bagi setiap yang mengatakannya berserah berserah apa yang terjadi tahu tahun ini Tuhan. Tuhan engkau berkata sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan aku. Kau jalan di laut karena Dia berjanji akan menyertai kita seperti Dia membuka dan membelah laut untuk umatnya lolos daripada bahaya tentara mesir. Yang membuka akan jalan buat kita. Yang mau percaya terhadap janjinya. Yang tidak meragukan apa yang dia katakan. Berseralah apapun yang akan kau hadapi. Bergeraklah dengan janjinya. Tetap persamanya. Karena Dia pribadi yang setia. Dari kita berdoa. Tuhan biarlah pujian ini. Menjadi doa bagi setiap kami. Jagalah kami ya Allah. Karena itu janjimu untuk setiap kami yang percaya. Biarlah pujian ini mewakili hati kami. Kami membutuhkanmu. Kami menol memohon pertolonganmu. Untuk setiap kami ya Allah. Tolonglah kami. Tolonglah kami. Kami percaya. Di satu langkah ke depan ada engkau. Di lima langkah ke depan ada engkau. Di tahun depan ada engkau. Dan kami mau berjalan karena ada engkau. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus. Amin.